0: Diese Aktienanalyse wird dir präsentiert von Aktienfinder.net. Aktienfinder.net ist eine Plattform zum Finden und Analysieren von Qualitätsaktien. Neben den bekannten Kennzahlen, wie beispielsweise der Dividendenrendite und ähnliche, werden auf Aktienfinder.net auch eigene Kennzahlen berechnet und diese in sehr benutzerfreundlicher Art und Weise aufbereitet. Parallel zu den Kennzahlen werden dir auch Charts angezeigt, die dich bei der Fundamentalanalyse unterstützen. Und jetzt kommt das Beste. Die einfache Mitgliedschaft bei Aktienfinder ist komplett kostenlos. Erst wenn du von der Funktionalität völlig überzeugt bist und das Tool umfassender nutzen möchtest, kannst du für kleines Geld Vollmitglied werden. Zusammengefasst ist der Aktienfinder die Plattform für die Suche nach Qualitätsaktien. Den Link zum Aktienfinder findest du im Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Anhören dieser Aktienanalyse. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute ist wieder die letzte Folge des Monats und somit kommen wir wieder zur Aktie des Monats. Und natürlich habe ich mir auch wieder entsprechende Unterstützung herangeholt und zwar diesmal den Eduard von Renditebibel. Eduard, grüß dich.
1: Hi Daniel, wie geht's dir?
0: Mir geht wunderbar und freut mich natürlich, dass du wieder bei uns zu Gast bist. Du warst nämlich einer meiner ersten Gäste, ich glaube in Folge drei, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, oder 4. Und eineinhalb Jahre ist es mittlerweile schon wieder her, dass wir miteinander im Podcast ge- gesprochen haben und freut mich natürlich umso mehr, dass du heute wieder zu Gast bist. Aber Eduard, bevor wir starten, würde ich dich bitten, dass du dich trotzdem unseren Hörern nochmal ganz kurz vorstellst, für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen.
1: Ja, mein Name ist äh, Eduard Hange, ich bin mittlerweile jetzt 40 Jahre alt, ähm, bin äh, Familienvater von drei Kindern insgesamt, wobei äh, zwei äh, kleinere und einer, der schon erwachsen ist, aus erster Ehe, ähm, ja, ich betreibe, wie du schon sagtest, äh, den Blog renditebibel.com. Ähm, schreibe dort über alle meine Investments, was im Bereich Immobilien, aber auch Aktien und andere Investments, die mir so in den Kopf fallen, die ich dann durchführe. Ja, und das ist so mein Steckenpferd im Bereich der Investitionen. Ja,
0: wunderbar und schön, wie gesagt, dass du uns heute begleitest. Und heute unterstützt im Bereich der Aktie des Monats. Und ja, bevor ich verrate, um welche Aktie es geht, ähm, Eduard, vielleicht hast du nochmal kurz zwei, drei einleitende Worte, warum wir uns einen bestimmten Bereich ausgesucht haben und zwar den Tourismusbereich.
1: Ja, Tourismusbereich ist äh, ist mit Sicherheit kein 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 leichter Bereich. Ähm, was man ja auch an der erst kürzlich zurückliegenden Pleite von Thomas Cook feststellen musste. Und das war ja kein kleiner Konzern, das war ja schon ein richtig großer Tourismuskonzern. Ja, und aus diesem Grunde habe ich mir auch dann letztendlich die TUI-Aktie vorgenommen, die ich dann analysiert habe und auch letztendlich ins Depot gelegt habe. Und darüber wollte ich mal heute mit dir reden.
0: Sehr gut. Aber bevor wir in die Analyse selber einsteigen, nochmal ein kleiner Disclaimer von unserer Seite. Natürlich machen wir heute eine Aktienanalyse für euch und geben euch die Inhalte der TUI und des Unternehmens. Aber natürlich ist es keine Kaufempfehlung, auch wenn Eduard die selber im Depot hat, sondern es ist eine ganz neutrale Darstellung von unserer Seite. Also dann, Eduard, würde ich sagen, starten wir durch und ja, wie wir es bei unseren bisherigen Analysen auch gemacht haben. Lass uns doch mal vielleicht einen kurzen Abriss über die Historie von der TUI AG machen und so ein bisschen die Uhr zurückdrehen.
1: Ja, ähm, TUI AG ist noch nicht allzu alt eigentlich. Ähm, die wurde in den 1968 wurde sie gegründet, und zwar von vier Reiseveranstaltern. Ähm, damals äh, hieß die äh, TUI noch äh, Touristik Union International GmbH und UKG. Ähm, das, das, wie gesagt, die ist dann aus diesen vier Reiseveranstaltern entstanden und äh, im, ja, im Laufe der Jahre immer größer geworden. Ähm, in den 70ern wurden dann diverse Fluggesellschaften eingegliedert wurden ähm, Hotelketten wie äh, Rio Hotel, Ibo Hotel, äh, Greco Hotel eingegliedert ähm, und so ist der Konzern auch ähm, ja recht groß gewachsen. Ähm, ja, bis dann in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre hat dann Preuss AKG, ich meine, Preuss AKG war, war so ein gemischt sage ich mal, da, da war so, <lacht> so ziemlich alles drin. Und die haben dann die TUI aufgekauft. Okay. Und dann ging die Fahrt ähm, mit TUI so richtig los. Ähm, Preuss AKG und Hapak Lloyd, muss man dazu sagen, ähm, das war so ein Joint Venture, äh, die haben dann die TUI aufgekauft, haben das in den harper Lloyd konzern integriert ähm, unter Harper touristik union HTU abgekürzt, ähm, wurde dann die TUI eingegliedert. Und ich glaube, zwei Jahre später haben sie schon die HTU dann in die TUI-Group umbenannt. Ja, also sch- schon da war, war da schon ein sehr markanter ja, Geschäftsteil, sage ich mal, dass man ihm auch den Namen quasi hatte. Okay. Ja, dann ging das alles äh, quasi von Jahr zu Jahr. Ähm, äh, Veränderungen, gab es Veränderungen im, äh, im Unternehmen. Ähm, TUI Group wurde dann eine hundertprozentige Tochter von der Preussack AG. Also wurde dann, äh, ein Jahr später wurde dann die Preussack AG sogar in die TUI AG umbenannt.
0: Ach was, das heißt die Preussack AG war eigentlich die Hauptfirma und hatte die TUI als Tochter und dann wu- wurde es andersrum in die TUI-AG integriert, weil die TUI-AG größer wurde oder wie war äh, das?
1: nee, nee, nee. nee so das, das sowas nicht. Es wurde einfach nur der, der Name, der Markenname TUI, wurde dann quasi als, als, als Firmenname genommen.
0: Ah, okay, verstehe.
1: Ja, und dann, wie gesagt, Preussack war ja ein Mischkonzern mit allen möglichen Sparten. Nach und nach wurden dann diese ganzen... Diese ganzen äh, Sparten dann ähm, verkauft und abverkauft und äh, geschlossen, sodass am Ende dann tatsächlich dann die ähm, so ein äh, reiner Reise- und Logistikkonzern dann rauskam. Ah, okay. Es gab noch ähm, Containerschiffsparten noch in dem Konzern drin, die äh, ja die hatten aber jetzt keinen ganz so großen Anteil dann mehr. Und die wurden dann auch im Nach und Nach dann auch wieder verkauft. Mhm. Ja, was vielleicht noch wichtig wäre, in diesem, in der Historie zu, zu suchen. Irgendwann in 2000ern 2000 hat man dann einen, Zusammenschluss mit, mit der Brite, mit der britischen First Choice Holidays gesucht. Und zwar hat man da ein Joint Venture zusammen gemacht. Und daraus ist dann die Tui Travel PLC entstanden. die dann auch ihren Sitz in London hatte. Aber äh, an dieser an dieser TUI Travel PLC hatte halt äh, die äh, TUI AG äh, den höheren Anteil, also 54 Prozent, sodass auch die ganzen Konzernabschlüsse dann auch in die TUI AG dann einflossen. Und äh, vielleicht erzähle ich noch ein, zwei Worte äh, zu zu, zu den Aktien von Mhm. der TUI AG. Gerne die TURG ist seit seit 1990 an der an der Wert, Frankfurter Wertpapierbörse gelistet gewesen. Ähm, auch im DAX bis 2008 gewesen und ähm, dann ist es aber äh, ist sie dann abgerutscht in den MDAX. Ähm, dort war sie bis 2015 und äh, im Zuge der Fusionierung mit äh, mit der TUI äh, Travel PLC mit, äh, der mhm. aus London wurde dann äh, die TUI AG von der Frankfurter Börse genommen und äh, wurde an die Londoner Wertpapierbörse gebracht. Ähm, Also die Heimatbörse von der TUI AG ist jetzt äh, die äh, Londoner Wertpapierbörse. Die ist auch im FTSE äh, FTSE, äh, 100 Index äh, gelistet in in London. Ähm, Ja. Und das ist so der Werdegang von der Aktie quasi.
0: Ja, wunderbarer Überblick über die Historie der TUI AG. Äh, Jetzt hast du auch schon mal kurz erwähnt, wo sie schon überall den Fuß drin hatten. Das heißt, so ein bisschen in dem Thema Schiffskonzern waren sie ja mal oder Schiffsfahrt, dann irgendwie... Mit dem Gemischtwarenladen der Preussag AG, <lacht> wie du so schön gesagt hast ja. und so weiter und so fort. Und dann wird immer wieder auch was rausgehauen und abverkauft an bestimmten Sparten. Und heute ist man sich ja komplett einig darüber, dass die TUI AG für das Thema ja, Reisen und ja alles, was irgendwie damit zu tun hat, steht. Aber gib uns doch mal einen kurzen Überblick, welche... Ähm, Welches Geschäftsmodell verfolgt denn die TUI AG bzw. welche Geschäftsmodelle?
1: Ja, also TUI ist ja wirklich so ein riesengroßer Touristikkonzern. Also der ist mit Abstand der größte in ganz Europa und weltweit muss man natürlich sehen, was man jetzt als Touristikkonzern jetzt an sich sieht. Aber auch da ist TUI ganz, ganz vorne mit dabei. Ja, wie ich schon sagte, äh, TUI äh, hat einen Geschäftssitz in Hannover ähm, und einen Teil ausgelagert in Berlin. Warum die das so jetzt auf zwei Standorte gemacht haben, kann ich jetzt äh, nichts zu sagen. Aber ich weiß, dass Hannover eindeutig der Hauptsitz ist. Ähm, Insgesamt gehören diesem TUI-Konzern 288 mittelbare und unmittelbare Tochtergesellschaften an. Das heißt, irgendwelche GmbHs und, und sonstige PLCs und so weiter, die halt dem TUI-Konzern in der Bilanz angehören. Mhm. Das ist schon eine Hausnummer, sage ich mal. 288
0: Tochtergesellschaften.
1: Ja. Wow. Also von, ich sag mal, von, von der Beteiligung, ich sag mal, 50er-Prozent-Bereich bis 100 Prozent.
0: Mhm. Wahnsinn.
1: Das ist schon. Schon Eine Hausnummer.
0: Das ist eine Hausnummer, definitiv.
1: Ja, und äh, TUI-Konzern äh, ja, verdient sein Geld mit Hotels, mit Reisebüros, mit äh, Kreuzfahrtschiffen, mit äh, Fluggesellschaften. Das sind so die, die, die Haupteinnahmequellen. Äh, TUI-Konzern gliedert sich selber in, in drei Segmente. Mhm. Im ersten Segment, das ist, nennt sich Urlaubserlebnisse. Das sind äh, Hotels, Kreuzfahrten und Zielgebietserlebnisse. Das kann ich gleich nochmal drauf eingehen.
0: Mhm, Gerne.
1: Im zweiten Segment, das sind Märkte und Airlines. Wie das schon Name sagt, Airlines, ne, sind, äh, werden halt die, die äh, Airlines gelistet und zu den Märkten komme ich auch noch auch nochmal gleich zu. Okay. Ähm, und dann gibt es noch ähm, ein drittes Segment und das ist so ein, so ein Mischmasch-Segment. Da werde ich, ich auch nicht darauf eingehen. das sind äh, diverse Geschäftstätigkeiten, kleinerer Art, äh, neuen Märkten, Corporate-Center-Funktionen. Äh, das sind so äh, einfach so Nebenkriegsschauplätze, die, mhm. ähm, die da bedient werden. Ähm, ich werde... Im, im, im Groben auf die auf, auf, auf die Segment Urlaubserlebnisse und Märkte und Airlines eingehen, weil das sind so die markanten für TUI und äh, auch die wichtigeren. Okay, wie gesagt ähm, Urlaubserlebnisse, das sind die Unterpunkte Hotels und Resorts Resorts. Insgesamt hat TUI laut Geschäftsbericht 2019 411 Hotels. Allerdings nicht, nicht alle wirklich im Eigenbesitz, sondern es kann auch in Teilbesitz sein oder in Hotels, die von TUI gemanagt werden. Das sind so, also da lässt sich TUI jetzt auch nicht so aus, dass, dass man sagt, dass ich, wir haben 286 eigene und dann in der Teilhabe so und so viel und so weiter. Aber das ist auch nicht schlimm. Die wesentlichen Hotelketten, die TUI so äh, in sich hat, ist zum Beispiel Rio. Rio ist eine ganz bekannte Hotelkette. Die ist äh, besonders in Spanien, in Mexiko, in der Karibik äh, ansässig. Das sind schon, ich sag mal, jetzt nicht komplett Luxus, aber schon höhere Klasse, also vier bis fünf Sterne Hotels. Ähm, Dort gibt es Clubhotels, dort gibt es ähm, Stadthotels und halt aber auch äh, wirklich Premium-Hotels, die dort ähm, eingegliedert sind. Dann Rob- Robinson Clubhotels, sind ist auch ein, eigentlich ein äh, bekannter Begriff, Robinson Hotels. Mhm. Auch da sind, äh, ist man im vier- 4- und fünf-Sterne-Bereich unterwegs, besonders in Spanien, Griechenland, Türkei, auf den Malediven. Aber auch in Österreich für die Wintersaison.
0: Die Robinson Clubs, die sind immer diese, die, die kannte ich noch aus meiner Jugend, da hieß es, dann immer diese schweineteuren Robinson Clubs, aber <lacht> da gibt es halt wirklich alles. Also es da, ja. da, also da gibt da gefühlt nichts, was du da nicht machen kannst, aber kostet halt auch entsprechend. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Also, generell gesagt, ähm, Tui bietet schon schon eine gute Qualität an eigentlich von von den Hotels, auch von später, wie wir erfahren werden, von den Schiffen. Das ist schon, ist schon jetzt kein kein Billigheimer-Konzern, sage ich mal. Mhm. Ja, und nur mal auf Hotels zurückzukommen. Mhm. TUI baut jetzt auch nach und nach eine eigene sag mal Marke, Design auf mit TUI Blue. Das, das, das haben sie zu ihrer Flagship-Marke quasi auserkoren.
0: Als Hotelmarke? oder, als, oder Genau, was? als
1: Hotelmarke, genau. Ah, dort, okay. dort, dort werden jetzt zum Beispiel bestehende Hotels, äh, jetzt außerhalb dieser Rio- und, äh, und äh, Robinson-Clubs, äh, aber andere Hotels, die man im Portfolio hat, werden jetzt auf diese Marke quasi umdesignt und äh, daraus darauf ausgerichtet. Mhm. Das Tui Blue richtet sich so eher an internationales Publikum ähm, und an ein an, Publikum in, jeder, in jedem Lebensbereich. Also dort gibt es Hotels, für, die eher für Paare geeignet sind, eher für Familien geeignet sind, für Singles geeignet sind. Da kann sich quasi jeder nach seiner Fasson ein Hotel aussuchen. Wenn man zum Beispiel jetzt, sag mal, verliebtes Pärchen ist, dann hat man vielleicht nicht wirklich Bock, am Pool mit äh, kreischenden Kindern oder am, am Essenstisch <lacht> mit kreischenden Kindern zu sitzen oder wenn man ein älteres Pärchen ist zum Beispiel. Ähm, ne? das, dann nimmt man sich halt ein Hotel, wo es ein bisschen sag mal, gesitteter zugeht, wo es ein bisschen ruhiger zugeht. Kein Dosenbier saufen. <lacht> genau. Und dann gibt's <lacht> und gibt es halt äh, Familienhotels, die auch auf Familien dann ausgelegt sind. Momentan gibt es 85 TUI Blue Hotels im TUI-Konzern, insgesamt 18 Destinationen. Aber bis zur Sommersaison 2020 sollen knapp unter 100 insgesamt entstehen, also 97, um genau zu sein, sollen 97 Hotels insgesamt ähm, im Bestand auftauchen.
0: Okay. Und das soll jetzt immer mehr ausgebaut werden von der TUI?
1: Genau, das wird immer weiter ausgebaut und zwar nicht nur, dass man bestehende Hotels umbaut auf, auf Tui Blue, sag ich mal, sondern dass man auch ähm, neue Destinationen auch für sich erschließt und dort auch Tui Blue äh, quasi integriert.
0: Ja, aber das ist eigentlich sehr clever. Eigentlich sagen sie, ich nehme vielleicht so ein Allrounder Hotel, wo quasi jeder absteigen kann auf gut Deutsch. Also wirklich ein paar Singles, Familien, egal. Und wo, wo im Prinzip vorher vielleicht für alle so ein bisschen was geboten wurde und die, da fokussieren sie sich dann drauf, dass sie zum Beispiel sagen, da sind viele oder da wird viel für Familien in dem, in dem Gebiet geboten, deswegen machen wir da draus doch einfach direkt ein Familienhotel oder vielleicht ein anderes, was du sich in Paris zum Beispiel vielleicht eher, da sagen sie, da reisen gerne Paare hin und dann machen sie aus dem allgemeinen Hotel vielleicht dann eher ein Paarhotel oder ein 18 Hotel oder irgend sowas. Eigentlich cleverer Schachzug.
1: Ja, ja, vor allen Dingen mit, 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 dieser ganzen, mit dieser ganzen Tui-Power, die man im Hintergrund hat. Ne? Also ähm, ich sag mal, äh, man hat Flugzeuge, man hat Schiffe, man hat, äh, man hat quasi kom- komplette Wertschöpfungskette eines, eine, einer Touristenbranche ne? Man kann somit auch natürlich die Leute viel, viel besser in neue Destinationen äh, führen, weil man sie mit dem eigenen Flugzeug hinbringen kann. Man kann ähm, dort die im eigenen Hotel unterbringen man kann dort Ausflüge und so weiter alles über TUI ähm, abhandeln das ist schon eine Wertschöpfungskette die, die hat schon ein bisschen Power ne? und ich sage mal jetzt jetzt den den Hotelbereich ähm, jetzt mal man, man kann es natürlich nicht vergleichen mit 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 der Masse von was ich Hilton oder sowas ne? aber TUI hat schon so um die 300.000 Betten die, die sie belegen können. Also das ist schon, schon eine eine Anzahl, die für ein Touristik, äh, Touristikkonzern nicht schlecht ist. Ja. Weiß ich, wollen wir sofort weitermachen mit äh, mit den Kreuzfahrtsparte
0: Ja, äh, gerne. Da bei TUI, da gibt es ja, glaube ich, was war, war TUI? Nee, AIDA waren sie nicht. Die waren die, My-Schiff. mein Schiff müssten sie gewesen sein, oder?
1: Ja, genau. Mein mhm. Schiff ist, ist ein Teil der TUI. Ähm, insgesamt hat... Äh, die TUI-Kreuzfahrtsparte, drei Gesellschaften. Und auf diese drei Gesellschaften, da verteilen sich insgesamt 18 Schiffe. 18 Kreuzfahrtschiffe, Erlebnisschiffe, Explorationsschiffe. Ja, wenn man wenn man jetzt sich anguckt, da gibt es einmal die TUI Cruises. TUI Cruises ist jetzt keine 100% Tochter von von der TUI, sondern es ist ein Joint Venture mit, mit der Royal Caribbean Cruises. Ich weiß nicht, ob die das was sagt, die mhm. Royal Caribbean Cruises ist, ist ein westamerikanisches Kreuzfahrtunternehmen, auch nicht klein. Und die haben halt einen Joint Venture zusammen gemacht. Okay. Und in dieser, dieser Tui Cruises sind insgesamt sieben Schiffe drinnen. Das ist, wie du schon richtig sagtest, das ist mein Schiff 1 bis 6. Ein bisschen, äh, sag mal, ein bisschen einfallslos waren sie da schon bei der Namensgebung. Wie gesagt, die heißen Mein Schiff 1 bis 6 äh, und äh, Mein Schiff Herz. (lacht) Was man zu der Flotte sagen muss, ist, äh, Mein Schiff Herz ist mit Abstand das älteste Schiff von TUI Cruises, und zwar aus dem Baujahr 1997. Und das ist alt für ein Schiff? Nein, eigentlich nicht, aber in... äh wenn man das jetzt ansieht als das älteste Schiff, muss man ja jetzt sich mal die anderen, also mein Schiff 1 bis 6 angucken. Dort ist das älteste Schiff 1 bis 6 im Baujahr 2014. Und dann hat TUI Cruises jedes Jahr ein Schiff dazu bekommen. Also 15, 16, 17, 18, bis die 6 voll waren. Bis bis 2019, glaube ich. 19 war das letzte Schiff, mein Schiff 6, glaube ich, rausgekommen. Mhm. Also die Flotte ist extremst jung, frisch, extremst äh, auf dem neuesten Stand. Und das soll ja auch nicht so bleiben, denn 2023, 2024 und 2026 sollen drei weitere Luxusliner noch kommen. Ah, wow. und das, das Spannende daran ist auch, dass dass man dort die beiden Gedanken, also 2024 und 2026, mit mit Flüssigerdgasantrieb ausstatten will. Das, das spiegelt jetzt auch nochmal diesen Umweltaspekt, der jetzt ja besonders in den Medien, aufkommt wieder, dass, dass, dass Kreuzfahrtschiffe immer so ähm, umweltschädlich sind. Und ähm, da hat auch äh, TUI entgegengesteuert und hat, ja wie gesagt, für die Jahre 2024 und 2026 zwei äh, flüssig Erdgas an- angetriebene Schiffe wollen sie auf den Markt bringen. Okay. Ja, und ähm, dass, dass diese Schiffe wirklich, wirklich gut sind, das, das zeigt auch, ähm, es gibt so ein, so ein, so, ein, so ein guide so ein Berlitz Cruise Guide nennt er sich und in mhm. der Version äh, 2020 ist unter den bei den großen Schiffen unter den Top 5 viermal Schiffe von äh, TUI Cruises. Ah okay.
0: Also quasi der mich der Michelin Guide für Schiffe.
1: Genau, das fiel mir vorhin nicht ein, aber genau das ist es. Genau, es ist der Michelin-Gehalt für Schiffe quasi und ein wichtiger internationaler, wirklich bedeutender internationaler Gradmesser für, für Kreuzfahrtschiffe. Und wenn man da unter den großen Schiffen, unter den Top 5, vier Plätze belegt, dann hat das schon eine Aussagekraft.
0: Das ist meine Ansage, auf jeden Fall. Und jetzt habe ich aber zu, weil die haben ja mein Schiff 1 bis sechs, ne? So. habe ich da ja nochmal recherchiert und habe noch eine Insider-Info zu Mein Schiff 4. Und zwar, was ich immer total geil fand, und ich wollte ja immer schon mal mitfahren, aber irgendwie dann mit Familie und so auch nie wirklich gemacht. Äh, die haben ja seit, weiß gar nicht, wie viele Jahren sie das jetzt schon machen und das macht eben auch TUI Cruises auf Mein Schiff 4. Einmal im Jahr machen sie die Full Metal Cruise. <lacht> da, wo sie das Wacken auf dem Kreuzfahrtschiff machen. Das finde ich jetzt ja zu geil. <lacht> <lacht> da ist dann ein Schiff voll mit Dosen Bier trinkenden Metal-Fans und vielleicht auch dem ein oder anderen vielleicht älteren Publikum, die halt auch gerne mal auf Wacken unterwegs sind und dann sind da Tätowierer und ja, weiß ich nicht, Kinofilme nur mit Metal-Karaoke und ach, schieß mich tot, also Super geil, schaut euch da mal irgendwelche Dokus dazu an. Ich gucke mal, ob ich nicht irgendwie ein YouTube-Video oder so dazu finde und hänge euch das dann gerne in die Notes rein. Wer es nicht kennt, der sollte unbedingt mal reingucken. Also super, super witzig und äh, auf jeden Fall sehenswert. So, aber ich habe dich unterbrochen, Eduard. Nicht schlimm. Wir waren ähm, bei den Schiffen, genau.
1: Genau, ähm, also Tui Cruises habe ich dann soweit, denke ich, ähm, beleuchtet. Mhm. Und dann kommen wir zur dritten Sparte. Hapakloid Cruises sagt ja schon, Hapakleut ist ja ein bekannter Name, haben wir vorhin auch schon gehört in, in, in der Historie von äh, TUI. Auch Hapakleut hat mittlerweile fünf Schiffe und die haben wirklich das Luxussegment. Äh, die bedienen das Luxussegment. Äh, und Expeditionssegment, ähm, was das heißt, ist, ähm, Expeditionen, da werden eher kleinere Schiffe eingesetzt. Dafür können sie natürlich aber auch Gewässer ansteuern und Häfen ansteuern, die die ganz Großen nicht ansteuern können. Ähm, die bewegen sich auch viel in, in der Arktis, Antarktis, Grönland, Alaska und solchen Gebieten, wo halt äh, nicht der Massentourismus, sage ich mal, zu finden ist. Also die Expeditionsschiffe von von Hapakleuth. Äh, ja. Es gibt auch noch zwei, zwei äh wirklich Luxusschiffe, die auch den Namen verdienen. Auch die wurden von der Berlitz Cruise Guide werden die quasi jedes Jahr ausgezeichnet. Das ist die Europa und Europa 2. Und das sind auch die einzigen Schiffe, die mit äh, 5 Sterne Plus ausgezeichnet werden. Ja, also, das ist, also Weltweit gibt es nur die beiden Schiffe, die auch wirklich mit, mit 5 Sterne Plus ausgezeichnet werden.
0: Okay, das heißt, das hört sich jetzt nach viel an. Gibt es noch darüber irgendwas? Also, nee, das ist, ist das ist das Maximum? mehr das geht ist nicht das genau mehr geht nicht okay, also, okay verstehe
1: ja und dann gibt es äh, noch äh, wie gesagt wie schon angesprochen Expeditionssegment das das also ich, ich war mal auf der Seite von Haber Cloyd Cruises ich habe mir da mal ein paar Reisen angeguckt und da haben mir echt die Ohren geschlagert. da hast du für für so eine Expedition sag mal elf Tage 7.000 Euro pro Person gezahlt. Ja, also das ist schon ja, das, das ist schon das ist meine Ansage. Das ist schon wirklich Luxussegment. Sag mal, wenn man nicht mal weiß, wo man mit dem Geld, dann kann man, man so eine Expedition mit, mit der Habaklord Hanseatic oder Inspiration machen oder sowas. Alles klar. Ja,
0: oh, Aber 7000 Flocken für elf Tage, ja, ja, das ist mal, da machen andere einen Jahresurlaub mit.
1: Ja, mit der ganzen Familie. Krass.
0: Ja, okay.
1: Ja, ja. und äh, das ist halt wirklich ein, der High-Class, das High-Class-Segment äh, von, von TUI-Kreuzfahrt-Unternehmen.
0: Eine Sache habe ich mir vorhin noch aufgeschrieben, was, mich, was mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist, Eduard, und zwar das Wort Zielgebietserlebnisse. Magst du da mal was dazu sagen?
1: <lacht> ja. Unter Zielgebietserlebnissen, da werden quasi die Dienstleistungen an den Urlaubsdestinationen betitelt. Also die quasi ist
0: Es wenn ich irgendwo ins Hotel gehe und sagen, wir treffen uns da darunter zum
1: Begrüßungssäckchen
0: und dann kommen gleich die ganzen Heftchen mit den Ausflügen an.
1: <lacht> genau das ist es nämlich. Ah, ja, ja, genau. Das, das sind ähm, geführte Touren, sind Aktivitäten, sind Ausflüge, sind irgendwelche äh, Konzerte, irgendwelche Ticketverkäufe. Alles, was damit zu tun hat, das ist in den Zielerleb- Zielgebietserlebnissen enthalten. Ah, alles klar. Ja, TUI hat äh, mittlerweile in 45 Ländern eigenes Personal genau dafür angestellt, ne, die, äh, die nichts anderes machen, als äh, geführte Touren durchzuführen, Aktivitäten äh, jeglicher Art durchzuführen und äh, so die, die Gäste quasi bei Laune zu halten.
0: Ja, klar. Und viele wollen es ja auch.
1: Ja, natürlich. Das ist auch ist ja auch super. Man, man muss sich um nichts kümmern. Es wird sich um alles gekümmert. Du brauchst nur sagen, ja, ich möchte da und dahin Ich möchte das und das erleben. Und weiter brauchst du nichts machen. Alles Weitere wird, kümmert sich TUI drum. Mhm. Ähm, ja, und TUI geht ja immer weiter im ähm, digitalen Bereich, sage ich mal. Dazu haben sie auch ein italienisches Start-up ähm, letztes Jahr gekauft, die eine digitale Plattform hatte. Und zwar für genau sowas, für, für jegliche Art an Reiseaktivitäten. Ähm, man konnte da quasi sich äh, eine Stadt aussuchen und dort wurden dann angezeigt in den verschiedensten Kategorien oder werden angezeigt in verschiedensten Kategorien von Sport über Konzerte, Ausflüge, Touren und äh, sonstige Aktivitäten, mhm. konnte man dort quasi buchen. Wo dieses Startup hat sich jetzt äh, TUI gekrallt, das hat natürlich auf mehrerlei Hinsicht auch ähm, eine Bewandtnis. Und zwar so kann erstens TUI auch digital jetzt seine eigenen Produkte, also diese 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 Zielgebietserlebnisse anbieten, auch in Ländern, die die das noch nicht haben. Mhm. Ich sag mal so in diesen 45 Ländern, die wo, wo TUI das Personal hat, dort bieten sie es natürlich an, dort sind sie vor Ort. Aber in allen ja. anderen Ländern, dort partizipieren sie jetzt bei einer Plattform von anderen Anbietern, die quasi an, an TUI, in diesem Fall Amusement, so heißt die, so heißt diese Plattform, einen gewissen Betrag zahlen, dass sie dort ihre Produkte anbieten können. Ah, verstehe. Sie partizipieren quasi an den Einnahmen von diesen Abonnements quasi. Und äh, sie können natürlich ihre eigenen Ausflüge, Touren viel ähm, präsenter in dieser Plattform umsetzen. Ne? Ja, auch noch
0: gefunden dadurch, ja klar. Genau. Super. Okay, so, dann haben wir, ja, weiß ich nicht, hast du noch was zu diesen Zielgebietserlebnissen? Ansonsten würde ich gerne zu den, was hatten wir noch, zu den Märkten übergehen, die du genannt hast.
1: Genau, das äh, Geschäftssegment Märkte und Airlines, äh, so heißt das komplette Segment, mhm. Märkte und Airlines, Airlines ist ja eine klare Sache, da sind Flugunternehmen äh, Flugzeugunternehmen gemeint, also quasi Airlines, Märkte, der Begriff Märkte, dort wird quasi zusammengefasst der ganze Vertriebs- und Marketingapparat von TUI, also sprich im Offline-Bereich sind das natürlich die ganzen Reisebüros. Ah, okay, klar. Sowohl, sowohl fremde als auch eigene Reisebüros. Ne? Also es gibt diverse Partnerschaften mit anderen Reisebüros, wo äh, TUI halt äh, gut gelistet ist, sage ich mal. Und halt auch viele eigene Büros noch. Dazu kommen natürlich auch viele mittlerweile Online-Plattformen. Auf der TUI.com oder TUI.fly.com, äh, 1-2-fly.com, da kann man überall... TUI-Reisen buchen. Es das das gibt ja auch unzählige weitere Online-Plattformen kleinerer Größe. Das ist so das, das Segment der Märkte, sage ich mal. Also quasi der, der Vertrieb von, von, von TUI.
0: Okay. Also das sind quasi unter den Märkten und ja, gut, Airlines sind halt einfach die Flieger. Ne? Und Märkte sind dann wirklich die Reisebüros und alles, was irgendwie mit dem Offline- und wahrscheinlich auch Online-Vertrieb zu tun haben, oder?
1: Genau. Okay.
0: Dann würde ich vorschlagen, gib uns, oder hast du noch was zu dem Produkten Geschäftsmodell? Ansonsten würde ich weitergehen zum Thema Management. Gib uns doch dann mal einen kurzen Überblick, wer sitzt denn am Steuer von, ja,
1: passenderweise, am, am Ruder <lacht> von Tui. Ja. ja, also als ich mich mit dem Konzern beschäftigt hatte und ich mir das Management angeschaut hatte, war ich erstmal skeptisch. Denn letztendlich, also der TUI-Vorstand besteht aus sechs Mitgliedern. Zu dem Vorstandsvorsitzende komme ich mal am Ende. Ich, will jetzt mal auf die, auf die, auf die Mitglieder kurz zu sprechen kommen. Äh, dort sind lediglich zwei Vorstandsmitglieder, die tatsächlich Branchenkenner sind. Ne? Also die, die schon jahrelang in, in, in der Tourismusbranche sind. Ja, Jahre meine ich jetzt nicht ein, zwei, drei Jahre, sondern zehn, zwölf, dreizehn Jahre, so, und noch mehr. Ja, und das, das ist dieser Sebastian Ebel und äh, David Berling. Das sind, das sind wirkliche Branchenkenner. Die drei anderen Vorstandsmitglieder sind alles branchenfremde. Allerdings in ihrem Bereich sind sie ausgewiesene Experten. Da haben wir zum Beispiel Birgit Konigs, die in diversen Unternehmen schon Finanzvorstand war. Das heißt, alles, was mit Finanzen zu tun hat, ist ihr Steckenpferd. Und da ist ja auch wirklich super drin. Mhm. Und da hat sie ihre... Ausgewiesene Perspekt- äh, Expertise. Die lkl die, die war jahrelang im Personalvorstand von Volkswagen und volkswagen nutzfahrzeugen Und wenn man weiß, wie groß der Volkswagen-Konzern ist, ne, was die an, an, an Mitarbeiter haben, an Personal haben, ne, wenn man in so einem riesigen Konzern Personalvorstand ist, dann hat man schon ein bisschen Erfahrung. Mhm. Ja, und der, der Frank Rosenberger, der war auch... Was heißt auch, der war bei Vodafone, ich sage auch, weil der Vorstandsvorsitzende, der Friedrich Jusen, auch dort war. Aber dazu komme ich gleich noch. Mhm. Der war bei Vodafone und zwar zuständig für Innovationen. Er war für den Aufbau von Bezahlplattformen, für Cloud-Systeme, für Sicherheitslösungen bei Vodafone zuständig. Mhm. Und wie gesagt, das sind so alles Teilbereiche, wo TUI wirklich Expertise brauchte. Und wo sie sich wo sich der Friedrich Jusen, der Vorstandsvorsitzende, diese Expertise auch geholt hat. Und jetzt kommen wir zu dem Vorstandsvorsitzenden, dieser Friedrich Jusen. Der ist auch ein Branchenfremder. Er kommt nämlich auch aus der Mobilf- Mobilfunkbranche. Und zwar hat er angefangen beim Mannesmann AG. Ich weiß nicht, ob allen deinen Zuhörern Mannesmann AG überhaupt etwas sagt. Mhm. Aber das war auch früher ein... Wie ich vorhin schon sagte, im Gemischwarenladen, aber das war es auch, Mannesmann AG. Die waren, glaube ich, in der Stahlbranche zuerst und äh, sind dann in die Mobilfunkbranche gegangen. Und diese Mobilfunksparte, die hat äh, der Friedrich Jusen quasi aufgebaut beim Mannesmann. Okay. Er hat sie aufgebaut und mitgestaltet. Und sein, ich sag mal, sein Gesellenstück war quasi die SMS. Die SMS hat er entwickelt und hat, hat diese marktfähig gemacht.
0: Ach was, ehrlich?
1: Ja, das, Ach, das wusste ich vorher auch nicht, äh, aber so steht es in allen Biografien, die ich über ihn gelesen habe. okay. Ja, und er ist halt ein Innovator. Er, ist, er hat diverse Management-Posten dann im Konzern, im Mannesmann-Konzern äh, gehabt, die im Bereich Marketing, Innovation waren. Also er ist da ein sehr zukunftsgerichteter Mensch. Mhm. Und dann, als äh, 2001 Vodafone äh, Mannesmann aufgekauft hat, die Mobilfunksparte,
0: sparte
1: äh, ist er quasi in den Vodafone-Konzern aufgestiegen. Und ab 2005 ist er dann auch der CEO von äh, Vodafone Deutschland geworden. Und diesen, ähm, diesen Posten, den hatte er ganze sieben Jahre, und zwar bis zu diesem Zeitpunkt, wo er dann entschlossen hat, wo er sich entschlossen hat, TUI zu gehen. Das war nämlich 2012.
0: Mhm. Ist irgendwie bekannt von, von Newsom, was er so ja, irgendwie noch vorhat mit dem Konzern? Oder gibt es irgendwelche Pläne, wo er sagt, da will er noch hin?
1: Ja, also er will ganz klar in den digitalen Bereich rein. Er will, mhm. das ist wirklich ein sehr ähm, zukunftsorientierter Mensch. Ja, er sagt jetzt schon in Interviews ganz klar, dass Blockchain-Technologien dass auch in der Reisebranche das non ultra sein werden. Ja, mhm. Wir sind jetzt vielleicht noch nicht so weit, dass das jetzt komplett schon einschlägt, aber er sagt in ein paar Jahren, wir werden dahin und wir müssen dahin. Wir müssen diese Blockchain-Technologie nutzen. Mhm. Ja, das ist so ein CEO das für seinen Konzern entdeckt hat und sieht und auch zielstrebig dahin geht, schon, schon nicht schlecht.
0: Auf jeden Fall.
1: Wenn man bedenkt, dass er jetzt schon über sieben Jahre im Konzern ist, und den Konzern quasi aus der Verlustzone geholt hat, auch die Schulden äh, in der Zeit stark abgebaut hat. Aber sehr stark, aber er hat sie kontinuierlich abgebaut, sagen wir so, mhm. und hat erkannt, welche Bereiche von von TUI die 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 die, die Gewinner sind quasi. Ne? Das ist am Hotel und Resorts und äh, Kreuzfahrt und diese Bereiche, die forciert er jetzt auch äh, extremst. Mhm. neben diesen Bereichen auch den Digitalisierungsbereich. Und das als äh, Branchenfremder, muss man sagen. Ne? Er, er hat ein richtig gutes Gespür für den Markt.
0: Nicht umsonst ist er CEO geworden und solange auch schon da am Steuer, sage ich mal. Ne?
1: Ja. ja, und mhm. äh, das Gute ist, im Dezember 2019 hat man jetzt seinen Vertrag bis äh, 2025 verlängert. Ne? Also man ist hoch oh. zufrieden mit ihm und er... Hat auch jetzt auch eine Perspektive, zumindest bis 2025. Das Aha. heißt, er kann jetzt alle aber alles in die Wege leiten, was, was in den nächsten Jahren quasi vonnöten ist.
0: Okay, das heißt, das Management ist da eigentlich gut aufgestellt. Dann lass uns mal einen Switch machen vom Vorstand oder ja doch vom Management weg hin zu den Aktionären. Gibt es da irgendwie eine kurze Übersicht oder kannst du mal uns einen kurzen Einblick geben, wieso die Aktionärsstruktur der TUI AG heute ist?
1: Ja, Aktionärsstruktur ist knapp über 60 Prozent, ist Streubesitz, ganz, mhm. normal, ganz normaler Streubesitz. Aber dann 24,99 Prozent hat eine gewisse Firma Unifirm Limited. Mhm. Da muss ich natürlich auch recherchieren, was, diese, was es mit dieser Unifirmen Limited auf sich hat. Diese Firma gehört einem russischen Oligarchen. Der heißt, das muss ich jetzt ablesen, Alexej Alexandrovich mordatschow Ja, er ist, er ist natürlich vom Hause aus Milliardär. Das gehört ja zum guten Ton eines Oligarchen. Na klar. Und <lacht> Eigentümer des russischen Konzerns Severstal. Das ist ein Stahlindustrieunternehmen in, in Russland. Ja, wie es halt
0: Wäre auch jetzt naheliegend bei einem Reisekonzern.
1: <lacht> ja, ja das, ist, äh, und das ist so die einzige komische Sache in dieser Aktionärstruktur, die, die so, so, was ich äh, beigeschmacklich jetzt nicht sagen, aber die so ein bisschen komisch ist. Ne? Weil was will so ein Stahlhändler mit einem Reisekonzern anfangen? Ja, richtig. Da ist mir jetzt auf alle Bauch nichts eingefallen. Ja, also das, was ich so aus, den, aus der Recherche rausbekommen habe, ist, dass dieser Mordatschow ein recht zuverlässiger Ankerinvestor ist. Okay. Keiner, weiß, keiner weiß eigentlich die Hintergründe, warum er letztendlich in, in TUI sein Geld anlegt. Es war ja auch nicht wirklich von großartigem Erfolg gekrönt, wenn man sich so den Aktienkurs anguckt. Mhm. Aber er ist da eisern viele Jahre schon dabei hat äh, Sitze zwei Sitze glaube ich im Aufsichtsrat, die er auch gewissenhaft durch seine Vertreter wahrnehmen lässt. Er schießt nicht gegen Tui. Er versucht nichts, äh, irgendwie Tui zu zerschlagen oder irgendwie Tui irgendwas äh, zu diktieren. Gar nichts in der Hinsicht. Also letztendlich so ein bisschen mysteriös ist die Geschichte schon. Für Tui jetzt, sag mal, bis bis jetzt nicht schlimm gewesen. Dadurch, dass Mordacov natürlich gute Beziehungen zum Kreml hat, erhofft man sich vielleicht auch ein Stück weit sagen wir mal, so einen Zugang zum russischen Markt. Ja, das ist die Unifirm Limited gewesen. Ja, und dann haben wir noch so kleinere Beteiligungen, so zwischen vier und zwei Prozent, sowas wie BlackRock. BlackRock ist in fast jeder Firma der Welt vertreten mit ein paar Prozent. Mhm. Dann die Rio Hotels äh, sind da mit drinne wir ah, ja. okay. haben ja im Zuge dieser Fusion, sage ich mal, zwischen äh, TUI und TRIO, hat, äh, hat TRIO halt Aktienpaket bekommen äh, von der TUI. Ja, dann sowas wie Standard Life, Aberdeen, PLC, das sind wahrscheinlich irgendwelche Investmentfirmen, die Geld für, äh, für irgendwelche äh, Rentenfonds oder sowas nicht was,
0: anlegen. Gut, wunderbar. Dann haben wir jetzt da einen schönen Überblick, wer so die Anteilseigner der TUI AG sind. Lass doch mal auf die andere Seite schauen. Wer steht denn der TUI als Konkurrent gegenüber?
1: Ja, Konkurrenz Dort gibt es ja, so zwei Bereiche. Uh, einmal die wirkliche Konkurrenz, also die das gleiche Geschäftsmodell haben wie die TUI. Das ist einmal der Touristik, FTE Group, All Tours, die aber alle deutlich kleiner sind als, als TUI. Also der Tour ist, Touristik ist noch der, der größte von diesen. Und der, die haben gerade mal 7,1 Millionen Gäste. TUI hat 28 Millionen Gäste. Oh, wow. Also deutlich größer. Ne? Der Touristik macht einen Umsatz von 6,5 Milliarden. TUI macht einen Umsatz von knapp 19 Milliarden. Mhm. Das ist Und FDI ist dann noch weiter drunter. 6 Millionen Gäste, 3,1 Milliarden Umsatz. Altours äh, mit 1,7 Millionen Gäste und 1,4 Milliarden Umsatz. Also deutlich kleiner. Mhm. Was man aber nicht, natürlich nicht vernachlässigen darf, sind diese ganzen Online-Plattformen. Die aus, die letzten Jahre aus dem Boden gespräch sind, so wie Booking.com, Expedia, Trip an. Also Booking.com, Expedia sind ja so eher amerikanische. Ctrip mhm. ist, ähm, ist, ähm, eine Firma in Asien. Ich glaube, China. Aus China kommen die. Wobei, das sind doch nur Reisevermittler, oder? Ja, genau. Das ist das. Klar, das sind nur Reisevermittler. Letztendlich greifen die auch nicht zu 100 Prozent das Geschäftsmodell von Tui an die können höchstens nur die Kunden, und die haben Menge an Kunden natürlich, die können natürlich ähm, die Kunden quasi an TUI vorbei lotsen. Ne, zu bei TUI
0: da nicht auch angeboten, zum Beispiel auf Expedia
1: oder so? Ja, klar. TUI wird auch bei Booking, Expedia und Youtube auch überall angeboten, klar. Aber ähm, ich sag mal, Booking, Booking, Expedia, die wollen ja quasi das Kundenerlebnis haben. Ne? Die bieten Quasi im Kunden das in vorderster Reihe an, was, was der Kunde haben will. Und wenn, wenn eine Reise jetzt von Tui 200 Euro mehr kostet, dann wird, wird das halt nicht, nicht so prominent platziert wie eine Reise, die 200 Euro weniger kostet. Klar. Und da graben sie schon so ein bisschen an den Kunden ab. Aber das ist, wie gesagt, das ist wirklich nur so ein, so ein, so ein Neben. Das gesamte Geschäftsmodell von Tui greifen wir definitiv nicht an.
0: Mhm, Verstanden. Okay. Thema Konkurrenz, Haken dran oder hast du noch was?
1: Das war so ähm, im Großen und Ganzen, wie gesagt, also in der der richtigen äh, Tourismusbranche ist TUI einfach eine Macht. Mhm. An der kommen halt äh, wenige Konzerne ran.
0: Mhm. Ich glaube, man kommt auch an an TUI, an an, an dem Namen auch auch schwer vorbei. Ich glaube, jeden, den ich fragen würde, ähm, ob, ob man... Mit dem Begriff, was man mit dem Begriff Tui verbindet, jeder wüsste sofort, wovon ich spreche, glaube ich. Also ja. äh, deswegen, Tui ist definitiv ein Name, an dem man nicht vorbeikommt beim Thema Urlaubsreisen und so weiter. Also deswegen, ja, sehe ich genauso. so. Ja, dann lass uns mal so ein bisschen auf den Markt, auf den Tourismusmarkt schauen und auch so ein bisschen auf die Chancen und auch die, ja, so ein bisschen die Risiken und Herausforderungen, die sich Tui noch stellen muss. Was hast du dazu so zu sagen?
1: Ja, in erster Linie ist die gesamte Tourismusbranche sehr, sehr zyklisch. Das ist, das ist der größte Nachteil quasi von der ganzen Branche. Die ist sehr, sehr zyklisch. Das heißt, wenn es der Wirtschaft gut geht, dann geht es auch der Reisebranche gut. Dann reist jeder überall hin und gibt Geld aus ohne Ende. Mhm. Wenn die Wirtschaft aber hustet, dann hat die Reisebranche aber ganz schnell dicke, dicke Erkältung. Mhm. Weil wo, weil wo spart man denn zuerst? Wenn man arbeitslos wird, wenn man äh, Gehaltskürzungen hinnehmen muss, ähm, da spart man in erster Linie an Urlaub.
0: Ja klar, wird er also nur einmal im, einmal im Jahr in, in Urlaub gefahren, nicht
1: zweimal. Genau, entweder so oder dann wird dann wird nicht mehr geflogen, sondern äh, mit dem Auto an die Ostsee oder sowas. Genau. Ja, da ist äh, ist die Zyklik ist ist meiner Ansicht nach, das das größte Risiko, weil, weil TUI da auch gar nichts dran machen kann. Ne? Das, ist, das mhm. ist ja eine Sache, da kann, da, da kann TUI sich nicht besser aufstellen oder sowas. Also eine Zyklik, eine Wirtschaftszyklik, da kann TUI nichts ändern. Ne? Mhm.
0: Wobei das ja beim Tourismus ist, es das wirklich nur von der Wirtschaft abhängig, weil ich, ich sehe das jetzt auch so, dass du ja im Prinzip auch in den Sommermonaten im Jahr, also vor allem sowas, was ich in hier zum Beispiel jetzt in Europa ist es ja sehr sehr extrem, denke ich mal auch, dass die Leute eher im Sommer, da in den Ferienzeiten, sehr stark verreisen. Und da denke ich mal, dass die Einnahmen natürlich auch entsprechend hoch sind. Im Vergleich ja. zum Beispiel zu, was weiß ich, im Frühjahr oder so, oder im Januar, wo es eher nicht so die Reisezeit ist vielleicht.
1: Ja, das ist, das ist komplett richtig. Und das ist so auch so der zweite, sagen mal, Garsus an der an der Tourismusbranche. Sie ist halt sehr saisonal. Mhm. Ja, du, gibt, du musst äh, quasi in wenigen Monaten eines Jahres das gesamte, äh, die gesamte das gesamte Geld verdienen für das ganze Jahr. Mhm. Ja? Das heißt, in erster Linie, wie du schon richtig sagtest, das ist die Ferienzeit, die mit also die Sommerzeit, Ferienzeit, das ist mit Abstand äh, wichtigste Geschäft in der Tourismusbranche. Ja? Und dann mit Abschlägen kommen dann die Ferienzeiten, Osterferien, Weihnachtsferien, Winterferien, Herbstferien. Da, ja, wo, wo auch noch ein bisschen... Bisschen Geld ausgegeben wird. Mhm. Ja, ne? Aber da hast du vollkommen recht. Die Tourismusbranche ist total saisonal und da muss man in, in wenigen Monaten das ganze Jahr verdienen. Und wenn es in diesen Monaten schlecht läuft, ne, dann hat man das gesamte Geschäftsjahr quasi verhagelt. Mhm. Okay. Ich würde mal gerne auch so auf so einen Punkt ähm, eingehen und zwar, jeder hat ja mitgekriegt mit, äh, mit den äh, zwei Flugzeugabstürzen in den letzten ich glaube, letztes Jahr und vorletztes Jahr war es, glaube ich, mhm. mit der Boeing 737 Max. Da, da gab es dann halt auch ein Grounding von allen internationalen Flugbehörden. Das heißt, dass, dass sie Boeings nicht mehr starten durften. Mhm. Und auch TUI hat leider 15 Flugzeuge für dieses, dieses Types. Und äh, dieses Grounding, das ist bisher, bis Stand heute immer noch nicht äh, aus der Welt. Und äh, man weiß auch nicht, wann das genau aus der Welt äh, gebracht wird. Ich habe heute erst wieder einen Artikel gelesen, dass es wieder mit der 737 Max Probleme geben soll äh, im Bereich des Tankes irgendwie, dass da irgendwie Verschmutzungen reingekommen sind und dass da wieder erstmal ja, untersucht werden muss. Also das Thema ist noch lange nicht durch. Mhm. Und wie gesagt, ähm, Two years, 15 das ist ja,
0: da muss ich jetzt mal ein bisschen einhaken gerade. Ich glaube, das ist ja jetzt nicht speziell, was, wie soll ich sagen, was jetzt speziell die Tourismusbranche betrifft, sage ich mal. Das war jetzt einfach Shit Happens, dass bei diesem Typ vom Flugzeug halt, ja, was passiert ist und somit halt die ganzen, äh, aus Sicherheitsgründen einfach diese diese Flugzeuge von dem Typ halt nicht mehr starten durften. Das hätte jetzt genauso gut eine, also sich kein Reiseveranstalter, sondern eine Lufthansa treffen können.
1: Ja, das ist richtig. Vollkommen richtig. Genau. Allerdings sind das ja diese diese Außenrisiken, die TUI halt nicht handeln kann. Ja, klar. Zumindest, äh, ne? Das, sind halt das ist eine ja höhere Risiken. Gewalt so ein bisschen. Genau, genau, genau. Mhm. Ne? Aber diese höhere Gewalt, die hat ähm, zum Beispiel TUI letztes Jahr, also das Geschäftsjahr 2019, 300 Millionen Euro gekostet.
0: Okay, das ist auch mal eine Ansage, ja.
1: 300 Millionen Euro, und zwar für Ersatzmaschinen, die man chartern musste, mit äh, dem Personal, das man chartern musste, die für die Ersatzmaschinen zugelassen sind und so weiter und so fort. Ja, und das hat äh, das Ergebnis um 300 Millionen äh, gesenkt, sage ich mal. Ne? Wenn man ähm, knapp eine Milliarde an, an, an Gewinn hat, sind 300.000 Euro, äh, 300 Millionen Euro schon eine Hausnummer. Ne? Mhm. 30 Prozent, es waren knapp unter 30 Prozent, die das jetzt das Ganze gekostet hat. Ja, und darüber hinaus hat ja auch TUI noch weitere Boeing-Maschinen dieses Typs bestellt, die eigentlich hätten schon in 2019 ausgeliefert werden sollen, die dadurch aber mhm. durch durch diese ganze Geschichte halt nicht ausgeliefert wurden, Das heißt, TUI hat schon mit den Maschinen geplant für das neue Jahr, hat sie nicht bekommen und muss jetzt anders ähm, wieder Maschinen dazu äh, buchen, sage ich mal. Und das hat auch wieder mehr Kosten, die dadurch entstehen. Ja, klar.
0: Ja, ist verstanden. Jetzt haben wir gerade den den Begriff höhere Gewalt so schön reingeworfen. Da fällt mir jetzt gerade so ein ganz aktuelles Thema ein. Und zwar, ähm, jetzt haben wir ja heute, wo wir das Interview aufnehmen, den 19.02., 2020 wohlgemerkt. Und äh, immer noch aktuell ist ja das, das Thema Coronavirus. Ja. Das ist ja auch in Anführungszeichen, ja, nicht in Anführungszeichen, das ist eigentlich auch höhere Gewalt. Und das ist ja, ja. da ist ja Tui mit Sicherheit auch nicht ganz ungeschoren davon gekommen, denke ich mal, als Reiseveranstalter.
1: Ja, also bis jetzt, äh, statt jetzt ist Tui, äh, merkt von diesem, äh, merkt von diesem Coronavirus jetzt keine signifikanten äh, Einbußen. Allerdings okay. kann sich das natürlich noch ändern. Aber nichtsdestotrotz ist, ist dieser Coronavirus trotzdem eine 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 Größe, ein unbekannter ein unbekannter Faktor, der die komplette Weltreisetätigkeit äh, auch einschränken kann. Ohne Frage.
0: Mhm.
1: Wir haben mittlerweile glaube ich 70.000 Infizierte und knapp 1.800 Tote. Mhm. Ist zwar jetzt jetzt Natürlich ist jeder Tote schlimm und so weiter, aber letztendlich ist das aber ein ein relativ geringer Todesfaktor, sage ich mal. Und auch relativ viele Gesunden auch äh, in diesem Verlauf. Aber, wie gesagt, wir wissen nicht, wie das Ganze äh, sich entwickeln wird, ob äh, Mhm. der Virus schnell bekämpft werden kann, ob schnell Gegenmittel erstellt werden können. Oder ob das sich jetzt noch Jahre hinzieht und die Zahl von 70.000 auf 700.000 oder 7 Millionen steigt. Das mhm. wissen wir jetzt noch nicht.
0: Und dann kann es ganz schnell sein, dass keine saume mehr reisen will auf gut Deutsch, oder?
1: Genau, und zumindest nicht in die Region, wo, wo das Epizentrum ist. Das ist erst bei China jetzt. Aber ich sag mal so, in Japan gibt es auch viele, in anderen Regionen auch immer wieder. Und wenn da natürlich auch Epizentren entstehen, Mhm. Dann kann es natürlich auch äh, ganz schnell auch eine Reisebranche, auch TUI, besonders also TUI, äh, hart treffen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist ein definitiv nicht zu unterschätzendes Risiko, was ich mal sagen würde. Ja. ja. Was haben wir noch beim Thema Risiken und Herausforderungen?
1: Ja, äh, man kann vielleicht noch anfügen Brexit zum Beispiel. Man hat Brexit
0: weil, weil die TUI auch in zum einen an der Londoner Börse gelistet sind, wie wir genau. gelernt haben.
1: Genau. Erstens das und zweitens hat äh, TUI auch noch sehr, sehr viele Mitarbeiter in, äh, in, äh, im Vereinten Königreich. Mhm. Und wie dort die ganzen Abkommen letztendlich von, von Brexit äh, sein werden, das wissen wir ja erst nächstes Jahr. Ne, mhm. bis, diese, bis Ende dieses Jahres ist ja erstmal alles in der Schonfrist. Ähm, da bleibt erstmal alles so, wie es in der EU ist oder in der EU war, auch wenn sie jetzt schon raus sind. Mhm. Aber es bleibt erstmal alles so. Aber sollte sollte sich gar keine Einigung herauskristallisieren, dann ähm, müsste man eventuell Visa-Bestimmungen und Zollbestimmungen und äh, allen Pipapo natürlich auch, auch für den Reisekonzern TUI neu bewerten. Mhm. Ne? Das kann natürlich mit äh, erheblichen Kostenaufwendungen äh, einhergehen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Und jetzt will ich jetzt nochmal einen, einen Punkt jetzt auch nicht so weit ausatmen aus, äh, lassen, aber äh, diese ganze Klima, ich, ich nenne es schon mittlerweile Hysterie, die die so entsteht und äh, quasi total emotionalisiert geführt wird. Dort wird ja quasi alles verteufelt, man darf keine Kreuzfahrten mehr machen, man darf keine Kurzstrecken mehr fliegen, man soll äh, Bahnen so. fahren mhm. und so weiter. Ähm, das, also ich sag mal, ich. Ich für meinen Teil sehe das relativ entspannt, was jetzt für TUI anbetrifft. Mhm. Aber man hat zum Beispiel auch in Deutschland gesehen, dass solche, solche Sachen wie Klimapakete dann verabschiedet werden, die die Energiepreise in die Höhe treiben. Jetzt ist Deutschland allein natürlich nicht nicht ausstattgebend für einen Konzern, für einen Weltkonzern wie TUI. Aber wenn das jetzt natürlich in ganz Europa, in ganz Asien, in ganz USA so weitergeht, so weitergehen würde, wovon ich aber allerdings nicht ausgehe, dann könnte natürlich auch äh, TUI solche Einschnitte äh, in Energiepreisen zum Beispiel merken. Ja,
0: ähm, jetzt, jetzt wo du sagst und ich mir mal ganz kurz darüber Gedanken gemacht habe, ich finde es gar nicht mal so ein zu unterschätzendes Risiko, weil das ist ja wirklich auch in der Politik gerade sehr, sehr an oberster Stelle platziert, in, in sämtlichen Ländern, dass diese ganzen Klimapakete etc., PP da gerade sehr stark auf dem Vormarsch sind und, und auf den Weg gebracht werden. Das heißt, da könnte durchaus sein, was ist denn zum Beispiel, wenn, wenn die zum Beispiel sagen, was weiß ich, Fliegen, ähm, oder was hast du gesagt, Schiffe mit, die werden jetzt auf Erdgas umgestellt, die, weil die klimaschonender sind. So, ja. Was ist denn, wenn sie jetzt sagen, die die Schiffe, die keinen äh, Erdgasantrieb haben, sondern noch irgendwelche äh, weiß ich nicht, was was, was, was mit was wird denn die betrieben? Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Die werden doch
1: mit, mit Diesel werden sie betrieben, glaube ich. Ja,
0: so, dass sie da sagen, da machen wir halt mal einen ordentlichen Steueraufschlag aufs, auf solche äh, Schifffahrten und dann kostet auf einmal so, ein, so eine 7000 Euro Tour für elf Tage, wie du vorhin so schön gesagt hast. Nicht mehr 7000 Euro, sondern vielleicht dann 17.000 Euro, weil sie da ah. sagen, wir haben so viele zusätzliche Kosten, die wir einfach an die Kunden weiterreichen müssen. Also, ah. das kann durchaus sein, dass das mal. Ganz schnell auch für Tui äh, teurer wird, beziehungsweise für die Gäste und dann eben sich das auch im Umsatz auswirken könnte.
1: Bin ich bei dir? Kann natürlich, äh, kann natürlich alles sein. Ich gehe aber nicht, also wenn man wenn man jetzt mal über Europa hinaus lauscht, dann ist diese diese Klima, diese Klima ganze Klimageschichte eher ein kleines äh, kleines politisches Thema. Wenn man sich zum Beispiel USA anguckt, wenn man sich äh, den Asienraum anguckt, ne, das, da, da ist man noch lange nicht so weit, dass man, äh, dass man so strikt handeln will, wie, äh, wie das Europa tut. Aber ich gebe dir vollkommen recht, wir wissen nicht, was in zwei, drei, fünf, 15 Jahren ist. Ne? Äh, das kann alles kommen und äh, es ist definitiv ein, ein Risikofaktor.
0: Mhm. Definitiv. Nee, okay. Hast du noch was zu Risiken? Ansonsten würde ich mal ja zu den positiven Sachen gehen.
1: Ja, kommen wir zu den Positiven. Das ist auch vielleicht ein bisschen,
0: <lacht> wenn wir noch nicht alle vergrault haben, weil es jetzt oh Gott, oh Gott, so viel Risiko.
1: <lacht> <lacht> Erzähl mal was
0: von den Chancen, die ähm, TUI bzw. Die, die Branche an sich ja zu erwarten hat.
1: Ähm, ja, das Grounding. Ähm, wir haben jetzt gerade das Grounding zum Beispiel als Negativpunkt ähm, aufgeführt. Ich sehe das allerdings nicht so stark negativ belastet, weil, äh, momentan rechnet TUI mit 100 Prozent Kosten, die von TUI getragen werden, äh, in ihren Bilanzen. Allerdings, äh, Boeing hat ja eine extremste Schuld an, an der ganzen, an der ganzen Misere, sag ich mal, die mit den äh, 737 passiert sind. Dort werden definitiv, werden da Schadenersatzzahlungen kommen. Dort werden, ähm, also ich, ich weiß nicht natürlich nicht, in welcher Höhe. Allerdings, Boeing kann sich das gar nicht erlauben, da, ähm, sagen wir mal, klausrig zu sein, weil das sind alles Kunden, die sie vergraulen ne, und die sie alle zum Konkurrenten treiben. Mhm. Ja, und äh, da muss äh, da muss sich in meiner Ansicht nach Boeing total kulant cool zeigen und auch äh, viele Kosten, die äh, diese Mehrkosten, die entstanden sind, auch übernehmen. Äh, ob sie das jetzt zu... Sag mal zu 30 Prozent, zu 50 Prozent, zu 80 Prozent macht. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Allerdings mhm. kann man sagen, die werden einen Teil übernehmen und die die Kosten, die jetzt in der Bilanz stehen, die werden sich in den nächsten ein zwei Jahren minimieren auf jeden Fall. Ja? Und das das gibt auch nochmal einen Boost dann für den Kurs von der TUI Aktie, weil man jetzt Weil man jetzt, wie gesagt, in der der Bilanz doch davon ausgeht, dass äh, das TUI das zu 100% trägt. Und wenn dann irgendwann diese Gewissheit da ist, sagen wir mal, Boeing zahlt 30% oder 50% von den Kosten, dann dadurch steigt ja der Gewinn und dadurch natürlich auch äh, der Aktienwert. Ah, verstehe. Okay. Ja, das ist durchaus ein Argument. Ja, und im im Allgemeinen wächst die gesamte Tourismusbranche äh, schneller als als die äh, Weltwirtschaft. Äh, Die Tourismusbranche wächst äh, auf die ganze Welt gesehen mit 4,4 Prozent. Die Weltwirtschaft ist, glaube ich, bei zwei und die insgesamt wachsen. Also nahezu doppelt so stark wie, äh, wie die Weltwirtschaft, die normale Weltwirtschaft. Und in, äh, der Markt in Asien äh, wächst natürlich äh, wächst noch stärker mit 6,2%. Prozent äh, Und äh, TUI möchte jetzt auch äh, jetzt diesen asiatischen Markt auch für sich äh, erschließen. Die haben äh, zum Beispiel eine, eine Kooperation mit, äh, mit dieser Plattform C-Trip sind sie eingegangen, wo dann halt, äh, in welcher Form das jetzt im Detail ist, Weiß ich nicht. Allerdings mhm. werden dann die, ähm, die TUI-Reisen expliziter auf deren Plattformen dann ähm, dargelegt, so, mhm. sodass äh, eventuell für den, für, den, für den Markt, für den asiatischen Markt bessere Buchungen reinkommen. Und ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass äh, TUI auch komplett äh, ihre TUI-Blue-Hotels äh, in den asiatischen Raum mehr forcieren wird, äh, um den ein bisschen zu beleben. Weil letztendlich ist TUI momentan am asiatischen Markt recht mickrig vertreten, sage ich mal. Mhm. Okay. Ja. Und der Grund, ich sage mal, jetzt, jetzt ähm, auch noch ein weiteres Potenzial, was, was TUI momentan schon hebt und auch noch heben wird, ist auch der Grund, warum ich letztendlich in die Aktie eingestiegen bin. Mhm. Und das ist äh, die Insolvenz von Thomas Cook gewesen. Meine Überlegung war, und ähm, so wie sich das jetzt äh, darstellt, so ähm, ist, ist meine Überlegung wahrscheinlich auch, ähm, geht in die richtige Richtung. Diese Kunden, die Thomas Cook äh, hatte, die müssen ja irgendwann und Die wollen ja weiterhin verreisen. Die wollen ja weiterhin Urlaub machen in ferne Länder. Die brauchen also einen anderen Tourismuskonzern, ähm, der sie von A nach B bringt, der, der ihnen Hotels bietet, der ihnen Kreuzfahrten bietet. Mhm. Was liegt da dem nahe, dass ein großer Marktanteil von von diesen Kunden, von Thomas Cook auch zum Branchenprimus äh, zu TUI gehen? Ne? Mhm, also ich sage mal, das ist rein logisches. Also für mich ist es zumindest äh, rein logisches Denken, dass mhm. dass der größte Anbieter auch den, den den größten Anteil eines eines kaputten Konkurrenten mhm. erhält, beziehungsweise ziemlich viel Anteil davon erhält. Ob es jetzt der Größe ist, will ich jetzt nicht beschwören. Es kann sein, dass, dass da, was ich bei Thomas Cook besonders viele Nischenreisende waren und ein Nischenreisende-Unternehmen würde das abbilden. Dann würde natürlich die meisten dorthin gehen, sage ich mal. Aber so ist es ja nicht. Thomas Cook ist ja auch so wie TUI eigentlich gewesen, die ziemlich breit aufgestellt sind. Ja, das, da, da sehe ich eigentlich ähm, viel Kundenpotenzial. Und das hat sich auch ähm, so in den letzten Aussagen ähm, des äh, des CEOs auch so ähm, niedergelegt, dass das dass dass Tui-Konzern merkt, dass äh, das Kunden von äh, von von Thomas Cook zu ihnen wechseln.
0: Hm? Mhm. Ja, gut, das wird sich ja dann zeigen, weil das ist ja eigentlich noch nicht so lange her, oder? Nee, das ist dass noch nicht Thomas so lange Cook
1: her. Das sind. Das sind jetzt, weiß ich, zwei Monate oder was? Ich weiß nicht. so ja, genau. ne?
0: das ist Der nächste Sommer, da wo dann eigentlich so Hochreisezeit ist, da wird dann dieses Geschäftsjahr kann dann ganz spannend werden für Tui.
1: Ja, so, so sehe ich das auch. Ich denke auch, dass man jetzt das, das Sommergeschäft abwarten muss. Und dann kann man wirklich verlässlich sagen, hat das was gebracht oder wie viel hat das gebracht. Und da das Geschäftsjahr von Tui. 1.10. anfängt und bis zum 30.9. geht, mhm. kriegt man das auch dann relativ, ich sag mal, so gegen ja, Oktober, November kriegt man das definitiv mit. Aber Oktober kriegt man das wahrscheinlich schon mit, mhm. wie da die Zahlen das ungefähr aussehen werden.
0: Ja, das hast du gerade ein ganz gutes Stichwort gesagt, was, glaube ich, eine ganz gute Überleitung auch ist. Das Geschäftsjahr der TUI AG. Lass uns doch mal Bisschen auf die Bilanz der TUI AG schauen und führen uns da vielleicht mal so durch die, durch die relevanten Zahlen, was die TUI Umsatz macht, etc. pp. und wie sich das Ganze aufteilt und so
1: weiter. Ja, gerne. Also, ich will jetzt auch nicht hier mit vielen, ganz vielen Ch- äh, Zahlen jonglieren, das ist jetzt in dem Podcast vielleicht semi-optimal. Ich, ich will einen ganz kurzen Überblick geben. Gerne. Also, im Geschäftsjahr 2019 hat TUI einen Umsatz, äh, habe ich schon vorhin mal erwähnt, von knapp 19 mhm. Milliarden gemacht. Also um ganz genau zu sein, 18,93 Milliarden. Mhm. Und äh, was das, also man hat eine andere, man hat jetzt, ähm, jetzt eine andere Berechnungsmethode, äh, die war vorher anders. Und äh, wenn man jetzt diese Berechnungsmethode rückwirkend anpasst auf das Geschäftsjahr 2018, dann wäre das eine Steigerung mit 2,7 Prozent zum Jahr 2018.
0: Also Umsatzsteigerung.
1: Umsatzsteigerung, genau. Mhm. Ja, ich könnte jetzt natürlich die ganzen Umsätze jetzt in einen einzelnen Ressorts nennen, aber ich glaube, das ist jetzt ja, zu viele Zahlen, die da...
0: Nee, das ist das ist auch Quatsch. Aber, aber ja. was, was ganz interessant vielleicht wäre,
1: wo, wo macht denn TUI den meisten Umsatz? Der meiste Umsatz kommt durch Märkte und Airlines.
0: Also, durch das Fliegen und die Reisebüros, sage ich mal.
1: Genau. Das mhm. ist, äh, ja, weil da halt das Geld reinkommt, ne? Das ja, klar. Ist, das ist, das wie, ist halt so, ne? Und wie viel davon landet in den Märkten und Airlines? Also, knapp 16 Milliarden vom Umsatz sind in den Märkten von, Airlines.
0: von 18 oder also von fast 19. Also, eigentlich, genau. eigentlich der Großteil, eigentlich. Ja, ja, das klar. ist
1: der, der Megateil, natürlich.
0: Mhm. Okay, verstanden.
1: Ja, und was, was was jetzt ein signifikanter, was, was wichtig ist, es gibt einen signifikanten Anstieg im, im Bereich Zielerle- äh, Zielgebietserlebnisse. Und zwar einen Anstieg um 176,5 Prozent.
0: Im Vergleich zum Vorjahr.
1: Im, Ver- im Vergleich zum Vorjahr, genau. Wow. Und das das kommt in erster Linie durch diese durch diese äh, Digitalplattformen, die jetzt neu installiert werden. Und Ach, dieses und, Startup, das Sie und, aufgekauft haben? Genau, ah. unter anderem auch das. Und es, wird, äh, es werden ja immer mehr digitale Produkte äh, forciert, die, die dann eingebracht werden. Zum Beispiel kann man, ich weiß nicht, ob das jetzt schon äh, Standard ist oder ob das jetzt demnächst kommt, will äh, TUI dem Kunden ermöglichen, dass er ein ganz bestimmtes Zimmer wählen kann. Ja, das heißt, wenn er ähm, im Jahr davor im Zimmer 308 im Hotel XY war, dann kann er hat er jetzt die Möglichkeit, auch das Zimmer 308 wieder zu wählen für seinen nächsten Urlaub. Gegen Aufpreis. Ja. Gegen Aufpreis, natürlich. Schlau- da, das lässt sich TUI äh, schön bezahlen mit äh, 5 bis 10 Euro pro Nacht extra. Ja. Die haben eigentlich gar keine, gar keine Ausgaben, keine gar keine Kosten dafür, ja. aber nehmen zusätzlich 5 bis 10 Euro pro Nacht, pro Person zusätzlich ein. Ja. Genial, geniale Geschäftsidee, sehe ich auch so. Voll. Mhm. Ja, kommen wir vielleicht mal zum EBIT. Mhm. Im Vergleich zu 2018 sank das EBIT um 300 Millionen Euro. Stichwort Und Grounding. Genau. Und wenn mhm. man wenn man sich anguckt, wie viel wie viel das Grounding gekostet hat, ist auch ungefähr in dem Bereich. Mhm. Dann sieht man, dass es quasi wäre, wäre dieses Grounding Problem nicht gewesen wäre ähm, Tui auf dem Niveau vom vom Rekordjahr 2018. Okay, kommen wir mal vielleicht ein bisschen kurz äh, kurz zur Schuldenquote. Die Schuldenquote mhm. ist ja generell recht hoch in der Tourismusbranche, weil man muss ja Hotels unterhalten, man muss äh, Kreuzfahrtschiffe kaufen, unterhalten, man muss ja. äh, Flugzeuge kaufen, unterhalten und so weiter. Das kostet natürlich alles Geld und das ähm, kann man nicht aus dem, sagen wir, aus dem Cashflow bezahlen. Deswegen muss man sich dauernd und immer neu, über wieder neu verschulden. Ähm, deswegen ist auch die Schuldenquote äh, recht hoch. Aber sie war vor zehn Jahren bei äh, etwa 85 Prozent mhm. und ist jetzt äh, auf 78 Prozent gesunken. Also man sieht, vor fünf Jahren war sie bei 83 Prozent. Man sieht schon eine, eine kontinuierliche, kontinuierliches Absinken der Schuldenquote.
0: Okay. Ja, dann würde ich sagen,
1: hast du noch was zur Bilanz? Ja, ich denke, das sollte so als grob, grober Abriss reichen. Mhm.
0: Weil dann kommen wir vielleicht zu so dem Kernthema, was für viele äh, Investoren ja auch immer wieder ein ganz wichtiger Aspekt ist, und zwar dem Thema Dividende. Zahlt die TUI eine
1: Dividende? Und falls ja, wie viel? Jein. <lacht> also die TUI zahlt momentan Dividende. Aber es gab auch viele Jahre, wo sie keine Dividende gezahlt hat. Okay. Ähm, das ist aber normal bei Zyklikern. Wenn, wenn, wenn das Geschäft schlecht läuft und man macht miese, dann kann man keine Dividende zahlen. Es sei denn, man ist komplett verrückt und äh, macht das auf Kosten der Substanz. Und das mhm. ist ja eigentlich nie gesund. Zurzeit haben wir auch äh, für das Geschäftsjahr 2019 eine verkürzte Dividende gehabt. War es für 2018 noch 72 Cent? wurde jetzt für 2019, also in, ausgezahlt in 2020, aber für das Geschäftsjahr 2019 mhm. nur noch 54 Cent pro Aktie gezahlt. Mhm. Zeitgleich hat man auch seine seine Dividendenpolitik angepasst, in der es heißt, dass die Ausschüttungsquote 30 bis 40 Prozent des Gewinns nach Steuern betragen darf. Allerdings minimal Minimum 35 Euro Cent pro Aktie. Das hat man so festgelegt. Das heißt, also 30 bis 40 Prozent, das ist schon sehr konservativ. Das ist, mhm. also da gibt es ja Unternehmen, die zahlen 70 bis 80, 90 Prozent ihres, ihres Gewinns als Dividende aus. Und 30 bis 40 Prozent ist, ist hier natürlich sehr konservativ gerechnet, aber das musst du ja auch rechnen, weil sie, wie gesagt, ein Zykliker sind. Mhm. Und sie sind auch ein, in einer Branche, die sehr kapitalintensiv ist. Das heißt, man kann sich nicht leisten, auch mal ein Jahr 80 oder 90 Prozent des Gewinns zu zahlen, weil dann fehlen gleich die Mittel für, für die kommenden Jahre für die, für die Investitionen.
0: Das heißt aber, dass seit diesem Jahr dann offiziell von TUI eine, ja, ich nenne es mal, Dividendenpolitik wirklich festgelegt wurde, oder? Und die gab es ja vorher eigentlich nicht.
1: Äh, zumindest die, keine, die mir bekannt war, ja, das ist richtig. Okay. Ja.
0: Ähm, und jetzt muss man noch eins dazu sagen. Jetzt, wenn ich höre 35 Cent, beziehungsweise hier über 50 Cent, das ist ja vergleichsweise eh sehr hoch, weil die TUI ja, ich weiß gerade den Kurs nicht, aber ich habe irgendwas mit 10 Euro gerade im Kopf. Also, genau. die, die müssten doch relativ niedrig auch angesetzt sein und somit auch eine verhältnismäßig hohe Dividendenrendite
1: haben. Ja. Wenn, man, wenn man jetzt davon ausgeht, äh, knapp über 10 Euro durch der du momentane Aktien äh, der Kursstand, dann ist bei 54 Cent sind wir bei 5%. Das ne? also, mhm. äh, ist ja eine einfache mathematische Rechnung. Da sind wir bei 5% äh, äh, um den Dreh herum Ja, und das ist schon eine ordentliche Dividende. Ne? Da, muss, äh, da müssen sich andere Konzerne natürlich äh, weit strecken für so eine Dividende. Allerdings, wie gesagt, muss man natürlich auch mal gucken, äh, dass, dass äh, TUI im Zeitraum zwischen 2008 und 2012 0 Euro Dividende gezahlt hat. 0 Cent, 0 Euro. Ja. Wie kam es? Ja, da war die Finanzkrise. Ne? Ja. 2008, 2009, äh, da ging es den Konzern generell nicht so gut. Und dann ähm, hat man viele Schulden angehäuft und äh, mhm. ja, das, dann. Ging das halt ähm, jahrelang ohne Dividende. Und dann hat ja 2012, 2013 hat ja Houston dann übernommen. Mhm. Und ab dann, ab da, ab diesem äh, Geschäftsjahr 2013, wurde auch wieder Dividende gezahlt, weil er den Konzern wieder in die Gewinnzone gebracht hat. Mhm. So also schießt auch sich auch Bestätigung der Kreis. Ja, ja, richtig. Genau.
0: Sehr schön. Ja, super. Okay, klasse.
1: Also, um, um es mal kurz zu sagen: äh, ähm, Wenn man jetzt auf Dividenden aus ist, rein auf Dividenden, dann ist vielleicht TUI nicht der richtige Konzernverein, wenn man das jetzt langfristig sieht. Mhm. Weil? Zykliker. Weil, weil zykliker, weil un, ähm, weil die Dividende. Äh, schwanken kann, weil sie auch ausbleiben kann. Äh, das sind alles, äh, also wenn man langfristig anlegen will und auf Dividendenrendite aus ist, dann muss man sich andere Bereiche nehmen. Wenn man sich, wenn man aber aktiver anlegt und sagt, so jetzt ist jetzt ist äh, TUI gerade sehr niedrig bewertet und das mhm. ist sie meiner Meinung nach momentan und äh, die hat eine Dividendenrendite von 5% momentan, äh, vielleicht 5,5%. Dann lege ich sie mir jetzt auch mal ins Depot ne? und dann kassiere ich vielleicht ein, zwei, drei Jahre, solange, es, solange äh, ich diesen Aufwärtstrend sehe, kassiere ich halt die Dividende, die Kurssteigerung und dann steige ich vielleicht bei, ich, bei 20 Euro wieder aus. Ne? Aber wenn das es dann ist natürlich, so mhm. wenn, wenn es dann so wäre, genau. Ne? Aber das ist, das, ist halt, ähm, das ist halt eine andere Vorgehensweise als, als ein normaler Dividendenjäger, sage ich mal der eine Aktie kauft, der diese einfach äh, in Depot liegen lässt und schlafen geht, sage ich mal, <lacht>, ne? und, äh, und die Dividende kassiert, das kannst du bei der TUI nicht machen. Ne? Da mhm. musst du schon äh, musst du schon drauf gucken und äh, musst du schon aktiv beobachten.
0: Genau. Das heißt, eigentlich hast du schon angefangen, deswegen ähm, mach ruhig weiter und zwar mit einem abschließenden Fazit zur TUI-AG.
1: Ja, gerne. Also, ich, ich habe mir die TUI AG ähm, gekauft, weil ich momentan Chancen ähm, bei ihr sehe, weil ich das Management als sehr gut bewerte, weil ich mhm. denke, sie machen genau das, was für die kommenden Jahre für TUI gut ist. Mhm. Und weil ich davon ausgehe, dass äh, durch diese Marktkonsolidierung, äh, dadurch, dass ein großer Player aus dem Markt rausgegangen ist, dass TUI sich dadurch vergrößern kann oder besser gesagt mehr mehr Kunden äh, an sich ziehen kann und dadurch äh, Umsätze steigen und dadurch natürlich auch die Erträge steigen. Mhm. Ich sehe, ich, ich, ich bin nicht in TUI verliebt. Ähm, ich äh, werde sie auch... Äh, wenn, wenn sie wieder nicht mehr performt, werde ich sie aus, aus, aus dem Depot schmeißen. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Wenn, mhm. äh, wenn ich merke, dass das Geschäftsmodell nicht mehr, nicht mehr ähm, das ist, was, was, was einen Kurseinstieg dann noch äh, gerechtfertigt.
0: Mhm. Dann ja von meiner Seite nochmal äh, kurzer Hinweis, weil du hast jetzt immer so schön gesagt, dass du das so und so machen wirst. Das ist natürlich jetzt deine persönliche Meinung und so siehst du das bei der Aktie und hast deswegen das auch so gehandelt. Nichtsdestotrotz, hier nochmal abschließend, auch nochmal der kleine Disclaimer hinterher. Keine Empfehlung und nur persönliche Meinung von Eduard. Das heißt, schaut euch wirklich da die, oder legt euch da die Karten selbst und entscheidet da wirklich selbst, ob die Aktie zu euch passt, wenn ihr die kaufen wollt. Und ja, euer Geld, euer Risiko, euer, genau. So viel von meiner Seite. Und
1: ja, Eduard, hast du noch was zur tui
0: oder zu dem ganzen Thema?
1: Nein, ich, ich kann dich, ich kann dich nur bestätigen, was du gerade gesagt hast. Das ist mhm. elementar wichtig, dass man sich selber seine eigenen Gedanken macht äh, und nicht äh, auf andere zu 100 Prozent hört. Man kann sich natürlich eine andere Meinung anhören. und Man kann, aber man muss sich für sich selber die Konsequenzen daraus ziehen. Ja, und man, man darf auch keinen anderen dafür verantwortlich machen, wenn man äh, auf, den, auf den Zug ausspringt und dann auf einmal Verluste macht. Das ist, das ist, da muss jeder für sich selber äh, nachdenken und jeder für sich selber die eigene Schlüsse ziehen. Ich kann damit auch vollkommen falsch liegen, was ich hier heute gesagt habe. Ne? Und, äh, und im nächsten Monat liegt die Aktie bei 5 Euro. Das kann alles passieren. Mhm. Ne?
0: So sieht es aus. Alles klar, Eduard. Dann würde ich sagen, mach mal einen Haken dran. Und ja, von meiner Seite nochmal ganz, ganz lieben Dank, dass du uns da so tatkräftig unterstützt hast bei der Aktienanalyse und das so schön auch rausgearbeitet hast. Und ja, von meiner Seite gibt es nicht mehr viel zu sagen, außer mach's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal und nochmal ganz, ganz lieben Dank an, in deine Richtung und die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir.
1: Ja, vielen Dank, äh, Daniel, dass ich heute wieder mit dir sprechen durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ein Gruß an deine Hörer und äh, wir sprechen uns mit Sicherheit bald wieder.
0: Na klar, bis dann.
1: Ciao, ciao. Ja, tschüss.